0: Welkom bij deze podcast Valuta, waarin we samen met Joost Derks elke maand op boerenbusiness.nl de ontwikkelingen schetsen op de valutamarkten. Joost is een valute-expert bij Valuta en Betaalkonsum IBAN First.
1: Joost, welkom. Goedemorgen.
0: We zitten hier weer in de studio van Boerenbusiness. Maar ik had je eigenlijk op deze dag, uh, het is nu vrijdag, de dag van Nederland-Ecuador, eigenlijk en een volledig oranje uitdossing verwacht.
1: Compleet met toeters en al dat soort dingen, maar. Dat, dat zit er niet in, uh, begrijp ik. Nee, sorry, ik wist nog net dat Nederland moest voetballen vandaag. Maar dat, uh, dat staat niet zo heel erg op mijn kalender. Nee, dat is niet geen nee. voetbalcultuur bij Iemand First ook? Bij geen... Iemand First wel, maar niet bij mij uh, privé. Dus op kantoor staat de
0: televisie wel aan? En... Ja.
1: ja, die gaat straks aan, zeker weten.
0: Ja, maar, maar goed, dan moet juist die directeur... En dan vind van... ik het
1: leuk hoor om in Nederland zelf te, te kijken en dan doe ik lekker mee. Maar niet zo dat ik heel een grote uh, voetbalvent ben of zo. Nee. nee, ik dacht dat elke trede wel een beetje voetballiefhebber is. Hoor. Bijna om
0: doelpunten te scoren en ja. al dat soort zaken. Nee, helaas. Ja, dat is dan wel jammer. Maar wat wel mooi is, je kwam hier uh, positief binnen. Zeker. Want uh, je, had, je had je telefoon bekeken en nou, er kwamen
1: allerlei positieve economische cijfers binnen. Ja, ja, ja. Vertel. Ja, nee, we hadden gisteren natuurlijk al de Duitse IFO-cijfers. Dat is een uh, index voor de, uh, het producentenver- of, ja, producentenvertrouwen en uh, consumentenvertrouwen. Dat was positief, hè, beter dan verwacht. En uh, vanochtend uh, de Bruto Nationaal Productcijfers, uh, ook uit Duitsland, waren ook beter dan verwacht. En uh, zelfs uh, Italiaans Consumentenvertrouwen is aan het stijgen. Dus ik zie, ik was heel uh, positief. Ja. Dus we gaan positief deze week uit. En laten we hopen dat het om vijf uur nog meer, nog mooier ja, wordt. Ja. En voor iedereen. Hey, maar waar komt
0: er uiteindelijk vandaan? Want er zijn toch uh, weken geweest dat uh, Doemdenken. Uh, we gaan naar de recessie toe en
1: uh, ja, nou, uh, bereid ik, je voor op volgend jaar? Uh, ik had er pas ook met iemand over en uh, alle uh, sentimentindicatoren... Uh, stonden echt superlaag. He, het, het negatieve sentiment was ook erg ver doorgeschoten. Het stond bijna op het niveau van 2008, de financiële crisis. Waar ik persoonlijk uh, vond dat veel spannender dan wat er nu gebeurt, zeg maar. Op financieel, en uh, de financiële markten. Uh, en dan zie je dat dus het, die sentimentindicatoren heel ver naar beneden zakken. En uiteindelijk iedereen denkt: van, ja, ja oké, okay. natuurlijk uh, is er inflatie is een probleem. Maar de arbeidsmarkt is goed, de economie draait nog. Dus ja, misschien zijn we wel een beetje, over, uh, uh, zijn we een beetje doorgeschoten in het negatieve sentiment. En dat zie dus, je nu in de kerstcellen. Dat
0: is eigenlijk een mooie gedachte ook richting de, richting de kerst toe. Uh, laten,
1: we ja. laten we dat vasthouden? Ja, laten we dat maar vasthouden. Je ziet er ook
0: nog vrij fris uit, want je hebt een drukke week achter de rug, uh, begreep ik, twee webinar's ja, gehad ja, van Iemand ja. First. Ja. Een over de, de containersprijzen en een eentje over de euro dollar, uh, met name over de dollar. Ja. Maar nou, ik dacht bij containerprijzen, en, uh, ja, wat, wat, wat heeft een tweede, Wat heeft een valutahandelaar nu met, met containerprijzen te
1: maken? Nou, een valutahandelaar zelf niet zo direct, maar zijn klanten wel. Ja. He, dus heel veel van onze klanten, die hebben natuurlijk wel te maken met uh, uh, vrachtprijzen. Uh, als zij dingen importeren vanuit het buitenland, Dat komt uiteraard veel uit Azië. Um, als die containerprijzen, uh, is natuurlijk ook onderdeel van de totale kostprijs. Als die, voor wat je vorig jaar zag, uh, zes, zeven keer over de kop gaan, dan hakt dat wel op je, op je marge in. Um, nu zijn die containerprijzen weer aan het normaliseren. Je ziet eigenlijk dat het weer eigenlijk nagenoeg op het niveau is van voor de coronacrisis en voor de ontwrichting van de supply chain en van de, uh, de hele uh, transportketen die er was. We uh, zitten nu eigenlijk weer nagenoeg op datzelfde niveau. En dat ja. uh, is ook heel ja, positief voor uh, ondernemend uh, Nederland. Uh, maar nu is het natuurlijk weer een ander probleem, dat die dollar zoveel duurder is geworden. Hè? Die stond destijds op 21, nu staan we rond de pariteit of net iets erboven weer. Ja. Maar uh, dus we hebben ook een webinar gehad over uh, is hulp bij, bij een dure dollar? Wat moet je daar nou mee als ondernemer? Nou, en wat moet je daarmee Ja, dat, ja dat, 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 dat om maar gelijk die vraag te stellen? U, uiteindelijk moet je daar, <laughs> uh, kunnen we niks aan die dollar veranderen, hè? aan die koersen, kun je zeggen, nou oké, okay, we stellen hem even wat hoger vast, dat uh, kan alleen de Centrale Bank van China, want die koppelt haar munt bijvoorbeeld aan de dollar en die bepaalt of die omhoog of omlaag gaat. Uh, maar je hebt dus te maken met inderdaad die duurdere, duurdere dollar. Uh, het belangrijkste zeg ik al tegen ondernemers van zorg dat je je risico's goed in kaart hebt gebracht, dat je weet waar en wanneer ze ontstaan. Uh, bekijk van hoe wil jij je risico afdekken? Welk risico kan je lopen binnen je uh, budgettering ook? En welk risico wil ik lopen? Nou, en op basis van die drie belangrijke vragen eigenlijk komt daar vaak een, een beleid uit, een strategie. En mijn tip is ook altijd van zorg nu ervoor dat je een, erover nagedacht hebt... Ja. en dat vastlegt in een soort van beleidsnotitie. En hou je daar dan ook aan.
0: Maar dat klinkt bij allemaal heel logisch in de oreo's. En elk bedrijf moet dat toch op orde hebben, zou je bijna denken. Of is dat toch niet zo?
1: Ja, dat zou je denken, ja. maar dat is nog niet zo, helaas. En uh, wat we ook helaas vaak zien is, en dat is uh, niks menselijks in ons vreemd. Uh, dat ondernemers zeggen, oké, okay, t- als er die koers komt... Dan ga ik inderdaad indekken. En dan kom je bij die koers en dan bel je de klant op. willen luister, we zitten nu op jouw koers, waarop je dat wilde. Ja, 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 maar, Joost, Ik denk dat nou even verder kan. Oké, okay, is jouw beslissing. Wij kunnen nooit voor een klant beslissen. Nee. Uh, we houden het voor je mee in de gaten. Waar wil je dan? Ja, dan wil ik op die koers. Oké, okay, dan bellen we weer als we daar zijn. Nou, en dan komen we daar. Nee, nog niet, want ik denk dat het nog verder kan. Hè? Dan, dan speelt eigenlijk die, die psychologie van hebzucht. Krijg je dan, het zijn twee... Uh, Emoties in, die, in, die, in de markt, zoals je dat dan noemen is hebzucht en angst. Ja. Dus je hebzucht, je stelt je dan niet eigenlijk je, je, stelt niet je marge veilig ten opzichte van je budgetkoers, waarbij de koers steeds beter wordt, eigenlijk is het alleen maar goed. En we vergeten dan op, eigenlijk de, het, het risico af te dekken om je winst in te lokken. En die koers die blijft niet altijd de goede kant op gaan, dus die gaan ook weer eens een keer terug. En dan word ik gezegd, ja nee, nee, maar nou wacht ik nee, want het, ik denk wel dat het nog weer terugkomt. Nou, je raadt het al, het wordt alleen maar erger, erger, erger ja. en dan begint de angst op te spelen. En vaak zie je nog dat mensen op het ja, helaas op het laagste moment, op het slechtste moment de knop indrukken. Zeg ja nee, nou wordt het echt gek, dit risico kan ik niet meer lopen of dadelijk gaat mijn marge uh, de negatieve uh, ja. de, de onder nul en dat wil ik niet. En dan neem je eigenlijk dus op een verkeerd moment, op basis van emotie, een besluit waar dat... Probeer die emotie zeker in deze valutamarkt die niet te voorspellen is. Probeer dat uit ja. te schakelen. Dat is en, eigenlijk altijd mijn En dat soort emotie, dat zie je eigenlijk bij groot en klein
0: qua zie hier terug? Overal. Want ik, Overal. Ik, ik, goed, ik ben zelf een boerenafgrond, ik werk bij boerenbusiness. Ik zie grote vergelijkingen met, met handel op de termijnmarkt. Ja. Of met uh, boeren die op pieken van de markt graag gewoon aardappels en uien willen verkopen. Ja. Uh, en dat lukt ze eigenlijk nooit op de, op de piek verkopen. Op de
1: piek uh, zeg ik ook altijd. Want ik dat... denk
0: altijd weer dat hij wat hoger gaat. Ja. En op het moment dat hij daalt, dan zeg je, oh, ik wacht weer tot hij weer gaat stijgen.
1: De piek haal je nooit. Dat is een gelukstreffer. Ja. En de bodem ook niet om te kopen. Dat is ook een gelukstreffer. Hè? Maar als je daar met een paar procent van af zit, dan doe je het al supergoed. Doe je het echt vele malen beter dan het gemiddelde. Ja.
0: Ja, ik vind het bijzonder om te horen dat het inderdaad bij zo'n bedrijf met miljoenen omzetten en dat soort dingen toch die psychologie daar altijd nog een rol speelt. Hè?
1: Psychologie, en het maakt niet uit uh, bij welk bedrijf je uh, er komt. Het zijn allemaal mensen. En uh, er zijn maar weinig mensen die in de, in de financiële wereld rationeel kunnen handelen. Ja. Dat is echt heel moeilijk.
0: We worden bij de euro dollar gebleven. Ja. Uh, uh, ja goed, ik, ik durf het eindelijk niet te zeggen, Joost, maar op het moment dat je dat webinar aankondigde van de dure dollar. Uh, uh. Met het alle weer goedkoper we ten opzichte van zakei, de euro. Ja, ja.
1: <laughs> dus de timing was een beetje ongelukkig. Maar wat is daarachter? Hoe komt dat? Nee, hij is natuurlijk nog steeds duur. Hè, als je dat vergelijkt met, met een jaar of een half dat, jaar geleden. Dat, dat, dat komt. Um, en ook wat ik in het webinar ook heb aangegeven. Ik heb ook een lange termijn grafiek laten zien. Waarbij je ziet dat de afgelopen 30 jaar de koers nou, voor 75% van de tijd in een bandbreedte 1,05, 1,30 heeft gehandeld. Nou. Het lange termijn gemiddelde ligt rond de. in euro dollar. Nou, we liggen daar nu nog heel ruim onder. Dus de dollar is nog steeds relatief duur. Hij is natuurlijk wel aan het afzwakken nu. En dat komt met name omdat de inflatieverwachtingen in de VS aan het het dalen zijn. Je ziet de uh, consumentenprijsindex, die die, uh, liet een lager getal zien. Ook de producentenprijsindexen zijn aan het dalen. De arbeidsmarkt is... uh, eigenlijk over zijn hoofdpunt heen lijkt het wel. Dus ook daar komt, uh, zien we eigenlijk een daling uh, aankomen van het... uh, Dus die effecten uh, van de inflatiebestrijding, om het zo te noemen, die zijn zichtbaar. Ja, Ja, die beginnen nu zichtbaar te worden. En uh, ook die die, die arbeidsmarkt, wat heel belangrijk is voor de VET-opmiddeling gehad, want ze willen twee dingen zien. Ze willen zien dat de prijzen naar beneden gaan. En ze willen zien dat de arbeidsmarkt minder overspannen wordt. Nou, en die dingen lijken nu te gaan gebeuren.
0: En wat betekent dat voor de... de, de, de komende tijd, ook voor ja, zo'n dollar koers?
1: Dat betekent eigenlijk dat die uh, met name, uh, daar hebben we het ook al eerder over gehad, zijn twee belangrijke uh, drijfveren uh, afgelopen jaar geweest om die dollar te kopen. Dus uh, het renteverschil met de euro, wat in het voordeel van de dollar ja. uh, heeft hij uitgepakt, en de safe haven functie, de veilige functie ja. van de dollar. Nou, dat eerste stuk, re- dat renteverschil, die drijfveer, die wordt steeds kleiner Omdat eigenlijk de renteverschillen niet meer verder oplopen met de euro. Sterker nog, misschien gaan ze dadelijk juist wel wat teruglopen. Want de ECB blijft nog vol uh, doorgaan. Terwijl de VET al zegt van nou, we we komen in de buurt van waar we uh, het maximum gaan gaan zien. Uh, Dus die drijfveer om dollars te kopen, die is niet alleen, uh, wordt wordt kleiner eigenlijk. En daarom zie je dus ook de euro dollar nu weer wat herstellen. En en handelen we nu rond de 1 of 4.
0: Ja, want dat we die, die, nu heel erg keek, hè naar die 105, ja. als, als grens, waar weerstand zou komen, dat je dan weer binnen die bandbreedte komt, ja. is dat wel iets uh, wat volgens jou nog slecht gaat worden uitgaande van uh, de ontwikkeling die je schept?
1: Dat dan zeg ik al, that's a dat is een 1 million dollar kwestie. Ja, veel meer. Maar dat, uh, ik denk wel dat uh, als deze cijfers zo door blijven gaan, en die trend inderdaad echt aan het, aan het draaien is, dan, uh, dan acht ik de kans groot dat die 105 uh, weer doorbroken wordt. En dat we eigenlijk in een in een wat hogere range een euro dollar weer terecht gaan komen. Maar goed, als er weer een raketje afswaait in Polen,
0: ja, dan is het.
1: Ja, of ergens anders in een NAVO land, ja, dan hebben we een compleet ander verhaal.
0: Je leidt in de last om maar de Nederlandse ja. gezegden te gebruiken.
1: Maar en dan zie je dus dat die veilige havenfunctie absoluut nog heel actueel is voor de dollar.
0: Ja, want de, de, de hele markt kijkt een beetje nu naar medio uh, december. Ja. Daar zijn uh, drie dagen achter elkaar, uh, zijn er drie graden, maar ik, vijf dagen achter elkaar zelfs.
1: Vertel. Nee, de, nee. Het, zijn drie, het zijn 14 en 15 december. 14, ja. Ja, en dan hebben we vijf nee, centrale banken die met een ruimte dus dus, de Dus vet. Dat wordt een groot feest. Ja, dus de vet trapt af op 14 december en dan heb je op 15 december de ECB de Bank of England, de Noorse centrale bank en de Zwitserse centrale bank.
0: Dus alle verloven ingetrokken, hand en ja. dekken.
1: Alle, alle <laughs> <and> dek. <laughs> ja, ja. Maar dekken.
0: Gelet op die uh, inflatie, zei je het al, die, 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 die gaat waarschijnlijk dalen. Je ziet daar de effecten van terug in de Verenigde Staten. Volgens mij komt de dag ervoor zelfs het uh, nieuwe inflatiecijfer uit ja. over november ja. in, uh, in, in Amerika. Uh, maar wat, wat zijn je verwachtingen? Je ziet de olie dalen, dat, dat, dat moet, moet toch verder omlaag gaan?
1: Ja, kijk, de verwachting is ook dat die, die, de economie in de wereld gaan natuurlijk kijk, overal, behalve in Turkije, zijn de rentes aan het stijgen. Uh, uiteindelijk, dat gaat zijn effect hebben op de uh, economische activiteit, want lenen wordt simpelweg duurder. Dus ja, je kan minder investeren met hetzelfde uh, cash die je kan, uh, kan opbrengen. Ja. Dus dat betekent automatisch dat het, het, uh, uh, de vraag gaat dalen en die gaat aanpassen. Ja. Dan is het ook zo dat uh, als dat, als dat, als dat mechanisme eenmaal in gang gaat zetten, dan wordt de vraag naar ook olie lager. Dus daarom zie je ook die olieprijzen nu wat corrigeren naar beneden. Uh, ondanks dat Saudi-Arabië heeft gezegd: joh, wij gaan niet meer olie oppompen om juist die olieprijs verder naar beneden te krijgen. We ja, dan dan kijken automatisch. Ja. Ja, dan was Amerika was daar natuurlijk een beetje verborgen over, want ja, die energie. De kosten zijn eigenlijk de grootste drijfje van de, van de inflatie op dit moment. Um, maar dat, ja, dat zijn dingen die je nu wel ziet, uh, ziet gebeuren. Ja? En de, de,
0: wat, wat, je hebt inderdaad de, de inflatie dan omlaag gaat. En, nou, en dat is nu het grote debat: hè, van hoe groot wordt de rentestijging die VET gaat doorvoeren? Of ja. uh, gaat
1: die hem überhaupt wel doorvoeren? Ja, ja, ja oh, ze gaan nou, nog niet stoppen dat, dat verwacht ik niet. Kijk, en het is ook zo, we hebben nu de eerste tekenen van die inflatie. Ja. Hij moet nog wel even doorzetten. He? Het, hij moet nog een
0: zetje meekrijgen. En
1: ook de eenzwalue maakt nog geen zorgen. Nee. Dus, <laughs> ja, dat, ja. Um, dus die, we moet echt wel heel duidelijk worden dat die inflatie en ook die arbeidsmarkt, want daar komen volgende week komen de non-fran payrolls weer uit, heel belangrijk om te zien wat daar gebeurt op die, op die arbeidsmarkt in Amerika. Als die inflatie inderdaad aan het zakken is en die arbeidsmarkt wordt, wordt heel wat, ruimer, minder minder krap, dan denk ik dat de FED inderdaad gaat zeggen, luister, we kunnen het even iets minder hard op de rem gaan trappen. Er wordt nu ingeprijsd een een half procent renteverhoging in december, want ze hebben ook heel duidelijk aangegeven, liever iets te hard op de rem dan te weinig, want we willen niet dat die inflatie dadelijk weer een voedingsbodem vindt en dat het toch weer omhoog zit. want dan heb je een groter probleem.
0: Maar dat is niet de houding van de ECB volgens mij als dat zo te uh, denken voor Europa.
1: ECB zit natuurlijk in een wat ander ja. uh, pakket. Uh, uh, de ECB zegt ook van, joh, wij willen de inflatie moeten onder controle, maar die zijn nog zijn vier maanden later begonnen. Ja. Uh, we, hebben pas, we zitten pas op anderhalf procent of twee procent in de, de ja. euro rente. Uh, er is nog een gat van 2,5 met, uh, met Amerika. Dus de ECB heeft nog ruimte om, uh, om te verhogen en zal dat ook zeker gaan doen. Ook voor december wordt ook daar een halfje ingeprijsd nu. Um, maar het is ook, kijk, de, de ECB heeft nu nog tijd om de rente te verhogen, omdat we officieel nog niet in de recessie zitten in Europa. Ja. Op het moment dat het wel gaat gebeuren, en die kans lijkt nu ietsjes kleiner te worden, ja. hè, wat we net over hadden nou, met ja. de positieve berichten uit Duitsland, ook uit Italië, um, dan is dat momentum, wordt veel moeilijker voor de ECB om die rente te verhogen in de tijd dat je in de recessie zit. Dan draait namelijk extra snel de, de nek om, het herstel.
0: Ja, het is eigenlijk spelen die cijfers de ECB onder elkaar. Als je dat zo zegt, hè?
1: Ja, nu want, wel. Want... Absoluut. Ja. Dus dit is eigenlijk heel positief nieuws. Ja. Dus het betekent dat we daarmee ook... Uh, kijk, de ECB heeft nog een ander probleem. Uh, wat nu ook in hun voordeel gaat spelen, is uh, die herstel van de euro. Want een lage euro is natuurlijk ook dramatisch voor de ECB. Want daarmee... Wij importeren veel vanuit Europa. Ja. Als alles in dollars afgerekend wordt en je euro is zwak, importeren daarmee inflatie. Ja, dus ook een zwakke euro, en dat heeft mij altijd wel verbaasd dat zij daar zo weinig mondeling zeg maar, tegen hebben geageerd. Um, uh, een zwakke euro speelt de ECB ook niet in de kaart. Ja. Dus het herstel is nu ook positief eigenlijk. pakt nu goed uit ja. voor de ECB.
0: Maar je hoort ook heel vaak dat natuurlijk gedacht, zwakke euro, bevordert uh, 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 toch juist de export? Ja, absoluut. Dan, dat, en, dat, en dat is dan uh, uh, juist goed en, nee, uh, in slechte uh, tijden kan je meer wegkrijgen. krijgen.
1: Uiteindelijk is dat natuurlijk ook zo, hè, dat uh, uh, een zwakke euro uh, je exportpositie verbetert. Maar wat we natuurlijk afgelopen jaar ook hebben gezien, is dat er overal tekort waren, en met name aan chips, ja. ja, dan kan je wel een zwakke euro hebben. Maar als jij dan nog steeds niet kan exporteren, omdat je je producten niet kan afmaken, hè, weet je, de Duitse auto-industrie is een heel mooi voorbeeld van, je had natuurlijk heel veel chips tegenwoordig in zo'n auto, ja. en ze konden gewoon niet genoeg auto's afleveren, ondanks dat ze prijstechnisch voor buiten Europa heel gunstig, maar.
0: Ja. Nou, dat is inderdaad een interessante vraag. Hè? Want in, in welk uh, omveld, om het maar op zijn Duitse te zeggen, kom, komt een ondernemer in de agri-food business stand terecht de komende weken, slechts maanden ja, oh, uh, met, met euro-dollar, met rente en hoe, hoe kan hij daar nou het beste in opereren? Want... Ja, nou,
1: uiteindelijk zeg ik altijd tegen een ondernemer: van: joh, uh, Leg me uit hoe je business in elkaar zit. Uh, en wat is je budgetrate? Hè? Want een, een valutakoers is maar één onderdeeltje van de totale prijsvorming van jouw product of dienst. Je hebt je goederen. Je hebt je uh, arbeid wat je erin stopt. En als je het goederen uit, uit, uit het buitenland haalt, zit er ook nog een valutakoersje tussen. Nou, ja. Een valutakoers eigenlijk. Kijk, en als het, wat je importeert een heel groot deel is van de totale uh, kostprijs. Ja, dan wordt die valutacomponent steeds belangrijker. Dus het. Heel goed in kaart brengen van hoe groot is eigenlijk mijn volutarisico binnen de onderneming. En dan eigenlijk wat we net ook al zeiden: hoeveel risico kan ik eventueel lopen binnen het bedrijfsproces? Uh, hoe zit ik ten opzichte van mijn budget rate? En welk risico wil ik als ondernemer zelf nog lopen? Ja. En dat is het ja. gesprek wat wij veel hebben.
0: En dat is wel mooi, daar kom je net over het net over had, om letterlijk die balans op te maken. Ja. En dan kom je soms als ondernemer nog wel eens voor verrassende resultaten. Ja. Dat ze horen. Hè? Ja.
1: Ja, en ook dat ze denken, oh, maar kan dit ook? Weet je, dus men, heel veel ondernemers zijn ook niet op de hoogte van, joh, welke mogelijkheden zijn er dan om jouw risico af te dekken op zo'n manier dat het ook bij jou past? Ja. Dus even, ja, luister maar, dit is een ideale oplossing voor mij. Kijk, wij rijken alleen maar oplossingen aan en aan onze klant de keus om te kiezen, hè, om, uh, beslissing om te kiezen welke hij daar bij zijn bedrijf en bij zijn persoonlijke drijfveren het beste vindt passen.
0: Helder. We hebben het net over de Verenigde Staten gehad. We hebben het al over Europa gehad en één land ertussen die letterlijk tussenin zit, Groot-Brittannië. Ja. We hebben we het nog niet over gehad. Wel een belangrijke handelspartner natuurlijk ook voor Nederland. Uh, maar dat loopt daar bepaald niet uh, uh, soepel. Uh, ook qua economie niet. De, de, een hoge inflatie uh, over oktober, de hoogste in 41 jaar, uh, zag ik staan 11,1 procent. Nou, de, de rente die stijgt er ook nu op 3 procent. Ja. Uh, en er wordt uh, de Bank of England verwacht een recessie die twee jaar gaat duren. Ja. Dat zijn nog eens andere verwachtingen dan de Verenigde Staten of, of, of Nederland. Ja, wat, 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 wat is hier verwachting? Hoe, wat gebeurt uh, daar?
1: Eigenlijk, eigenlijk uh, uh, kijk, de, de nieuwe regering Sunak heeft natuurlijk wel een uh, begroting neergelegd die wat meer rust geeft. In de financiële markt, want wat lustrus heeft, uh, ja, daar dat heeft gedaan, dat, uh, dat sloeg allemaal nergens op. Ja. Uh, dus hij heeft wel de rust teruggebracht en je ziet daardoor ook het pond nu wat herstellen. Maar uiteindelijk heeft de economie in, in Engeland natuurlijk heel erg zwaar. Ze gaan echt een moeilijke tijd tegemoet. Er zal ook flink bezuinigd moeten worden. Uh, maar de Bank of England die kwam eerst met de raming met de voorspelling van uh, vijf kwartalen uh, krimp, hè, dus recessie. En we zijn inmiddels al verlengd naar twee jaar zelfs. Ja. Ja, dus het ziet er niet goed uit voor de economie daar. Uh, afgelopen week hebben we wel iets van geruststellende cijfers gehad die dan meevielen. Maar uiteindelijk het, uh, het lange termijn plaatje uh, voor op dit moment. Het ziet gewoon niet goed uit voor Engeland. Die ik, en, en je ziet ook dat het stukje brexit begint zich nu eigenlijk te wreken. Uh, wat, uh, wat eigenlijk de brexit toen de tijd niet voor elkaar krijgt, krijgt. nu de combinatie van brexit en de inflatie en de hoge energieprijzen krijgt het wel voor elkaar, ja. Ja. helaas.
0: Ja. Ja, helaas, want de Europa, ook Nederland is een goede handelspartner ja. voor, voor Engeland natuurlijk. Dus die vooruitzichten zijn ja, wat dat betreft ook wat zonder
1: ja. Ja, kijk, aan uit, de vraagkant. Ja. Eh, ook vanuit, vanuit de vraagkant. Want eh, kijk, als je een recessie ingaat in de UK, hè, een recessie betekent heel simpelweg minder vraag, minder ja. groei, minder economische groei. En dan ga je terugzien in de vraagkant. En dat betekent dus ook dat je de export naar Engeland daardoor wel wat onder druk kan komen te staan,
0: ja? Ja, Terwijl het Britse pond wat dat betreft heel opvallend stabiel is de, de laatste week. Ja, en hoe, dat, is, hoe, hoe is dat?
1: Behoor, dat is behoorlijk hersteld na het debakel van een maand ja. geleden. Toen, toen BNR mij ochtends belde van Joost, kan je alsjeblieft een uitzending komen om even uit te leggen wat er met het Britse pond aan de hand is, want het was, het was even 5% ja. weggezakt in het ja, ja, weekend. Ja, ja. En dat is puur wat ik net ook al aangaf, dat de nieuwe overheid een begroting neerlegt waar de markt vertrouwen in heeft. Financiële markten is bijna niks anders dan vertrouwen. Vertrouwen dat iemand die geld leent, zijn schuld ook kan terugbetalen. Hoe gaat Engeland dat nu doen? Belastingen verhogen en uh, bedrijven die met name in de energiesector zitten, die heel veel winst maken op dit moment door de hoge energieprijzen, daar de winsten meer gaan afromen. Een hogere winstbelasting eh, en zo, zo financier je het. En dan is het wel raar met, met vertrouwen, want ook al
0: geef je een hele slechte boodschap af. Ja. Als die boodschap dan geloofd wordt of vertrouwd wordt dan ja. nog eh, heb je een stabiele
1: dan, breven, omgeving. Dan breng je ja. rust terug in de markt en dat ja. is wat je nu ziet. Er komt rust terug in die markt en daar profiteert nu het bond van op de wat langere termijn. Uh, denk ik dat het pond wel uh, weer last gaat krijgen gewoon echt van de economische tegenwind die ja. in Engeland groter is dan in Europa en de VS? Ja.
0: Uh, en na verwachting ook zo blijft denk je? Want in Europa is natuurlijk altijd een heel debat. Komt die recessie wel of niet?
1: Ja, ik denk het. Ik denk het wel. Helaas voor Engeland. Ja. ja.
0: Nou ja, laten we maar kijken of ze het bij 2K het voetbal dan wellicht wat beter doen. Het om, ja, om, om kan
1: ook weer net iets meer <laughs> ja, economisch uh, rugwind geven ja, vaak. Ja. Dus dat de consumenten toch weer meer genaagd zijn, wat, wat meer uitgeven in de euforie van zo'n overwinning. Ja. Ja. Wat het
0: even interessant over de, de olieprijs,
1: uh,
0: die daalt natuurlijk, uh, ja. maar... W- heeft dat nog invloed op echt die, die olievaluta's? Denk bijvoorbeeld aan zijn Noorse Kroon of kan deze dollar?
1: Ja, je ziet dat uh, die valuta's daar nu uh, doen het ondanks een uh, dalende olieprijs toch, uh, toch redelijk goed. Uh, stabiel. Um, uh, en het zijn gewoon natuurlijk ook landen die hun economie goed op orde hebben. Hun rentebeleid uh, vechten de inflatie ook aan. Het zijn gewoon Weet je, ondanks dat ze uh, natuurlijk heel afhankelijk zijn van die dollar... of van de, de, de olieprijzen, uh, zijn het ook financieel gezonde landen. Ik denk dat, uh, zelfs als je naar Noorwegen kijkt... zijn het een van de rijkste landen ja. ter wereld. En als je dat staatsfonds ziet waar zo... Er zit gigantisch veel geld in. Ja,
0: terwijl het uiteindelijk helemaal niet opvalt. Hè? Die houden zich altijd uh, heel erg van het wereldtoneel af. Uh.
1: Doe maar normaal, doe jou gek genoeg. Ja. Dat vind ik wel mooi aan de Nooren.
0: Ja. Ja, maar
1: wat moet ze dan met al
0: dat geld aan eigenlijk? Dat is dan een... Ik denk dat, ik <laughs> denk
1: dat zij... Uh, Noorwegen is echt een land wat ook uh, echt aan die klimaattafel zit ja. en dingen wil veranderen. Dus ik denk dat zij echt heel veel gaan investeren in groene energie, bouw van waterstof, uh, hoe heet dat, de fabrieken. Ja. Ze hebben natuurlijk veel windmolens, ze hebben daar ook veel wind, ze hebben veel waterkrachtcentrales. Dus ik denk echt dat dat wel een voorbeeldland gaat worden in de omschakeling van olie, want daar ja, kijk, want zijn ze rijk eigenlijk. van geworden, ja, naar meer duurzame energie.
0: Want dat is inderdaad uh, voor de, de vaart uitlopen. Maar het is inderdaad heel opvallend als olie hier voornaamst inkomstenbron is. Je ja. eigenlijk al allemaal alternatieven voor je inkomstenbron gaan bedenken.
1: Ja. ja, kijk, en ze hebben natuurlijk ze zijn heel verstandig omgegaan met het geld wat ze daarmee verdiend hebben. We hebben ze niet over de ballen gegooid. Ze hebben het in de Staatsfonds. En dat is het grootste fonds ter wereld volgens mij. Um, wat zoveel miljarden beheert. Uh, en daar kunnen zij natuurlijk ook weer uitputten als ze die transitie willen gaan maken. Ja, interessant. Ja, denk ik ook.
0: En dan hebben ze wel een heel land beleid, dat, dat dan ga ik dat brugje even maken naar China, die vooral uh, met dat geld heel veel in andere landen investeert. Ja. Kijk, Noorwegen, in, het oh, viel me op, je, je schreef er ook over in één van je columns, dat, dat China zich wat meer op het internationale toneel uh, gaat beroeren. Ja. Uh, je zag Xi Jinping op de G20-top ook een, een leuk robbertje voor de camera's vechten met Justin Trudeau, de premier ja. van Canada. Um, Jij gaf ook aan naast het sowieso het internationale toneel zou het liefst ook willen dat een eigen munt hier in Minbi een wat betere internationale reputatie zou krijgen. Maar
1: dat lukt nog niet helemaal. Maar goed, om daar even mee te beginnen, waarom zou China dat willen? Nou ja, zo, daarmee als jouw munt belangrijker wordt in de wereld, is ook een stukje macht. He? Nu zie je dat dollar is nog steeds veruit de grootste vluta, de de vluta die het meest gebruikt worden wereldwijd. En uh, China is natuurlijk al een paar keer uh, geprobeerd om daar wat verandering in te brengen. Om die rol van de de zeg maar wat wat belangrijker te maken. Maar je ziet dat het maar mondjesmaat lukt. En dat heeft gewoon tijd nodig. Uiteindelijk wordt die rol wel belangrijker, maar dat duurt echt nog wel even.
0: Maar is het trouwens überhaupt mogelijk? Is er een recept voor uh, om om, om, een internationaal... Erkende munt te worden die de dollar. Uh, die kan
1: wedeven met ja, de dollar. Kan, kan. Kijk, want eigenlijk een heel mooi voorbeeld is de euro. Hè, we hebben het, voor de euro hadden we natuurlijk de Duitse markt, wat een heel ja. belangrijke valuta was. Maar ook de Franse Frank, Lira, noem maar al, al die... Al die valuta's die je in Europa had. En die zijn samengekomen. En je ziet dat de euro echt geaccepteerd is als echt wereldwijde valuta na de dollar. Dus de euro is ook de tweede valuta wereldwijd die gebruikt wordt in het betaalsverkeer. Ja. Dus het kan wel. Maar
0: oh, goed, die hadden alle voorsprong natuurlijk. Tuurlijk, du- de uiteindelijk de was maar. het
1: uh, in het begin uh, was de financiële wereld ook redelijk sceptisch over, over de euro. Ja. Ja, gaat het wel lukken? Gaat het wel slagen, dit experiment? Nou, ja, we zijn nu dertig jaar verder. Ja. En, maar of het geslaagd is... Uh, hij wordt steeds belangrijker.
0: Ja, of het geslaagd is, hier uh, je de mening ook nog ja, de, ja, over? Ja, natuurlijk. Ja, maar op deze manier over. Ja, precies. Maar dat... Uh, dat dan zou China inderdaad ook een internationaal gerespecteerd land uh, moeten worden. Ja. En uh, uh, dat, dat denk ik ook nog een endweg, zeker in de westerse wereld of niet? Uh,
1: kijk, China is uh, in de hele wereldeconomie heel belangrijk. Dat zie je wel, in we het afgelopen ja. jaar wel gezien. Ja. Hoe afhankelijk het westen is van de producten en de, de, de spulletjes die in China worden gemaakt. Ja. Dus, ja. China heeft zijn plek echt wel bewezen inmiddels op het wereldtoneel. Maar als je naar de financiële stuk kijkt. China is geen open economie. Je kan als westerling niet zomaar op de beurs in China beleggen ja, of investeren. Ja. Dat hebben ze helemaal, dat is nog afgesloten. Zolang dat is, gaat die remimi nooit belangrijk worden. Ja. He, blijft ja. die rol heel beperkt. Pas als dat open gaat en China zich openstelt. Echt voor makkelijk... Uh, buitenlandse investeringen, ook om, om daarin te kunnen beleggen, ja. dan gaat het veranderen, maar nu nog ja. niet. Maar
0: het lijkt me voorlopig wel een politieke brug te ver, of niet?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Oké, okay. laten we eens even kijken. Zijn we naar de klok? Oh ja, we zijn al bijna aan het einde van dit gesprek. Hè. Dus we gaan toewerken naar die, uh, naar die mooie weken in december. Uh, Zonder elkaar te herhalen, uh, zijn er dan nog dingen waar je als ondernemer uh, rekening mee moet houden, behalve goede voorbereiding? Of waar je op kan voorbereiden?
1: Zeker zeker wel, want uh, uh, wat we zeggen, wat ik net al aangaf, 14 en 15 december, vijf centrale banken, waar natuurlijk de belangrijkste vet de ECB zijn, uh, die gaan richting geven aan de toekomst met ...met het stuk op de rente, renteverwachting. Dus die week ja. en ook in de aanloop, maar ook de week erna. Dus rond die periode kan je behoorlijk wat volatiliteit verwachten in die valutenkoersen. Het is altijd even stilte voor de storm. Hè. Vaak hebben we zo'n dag voordat de ECB of de FED komt... ...is ja. het even, uh, ja oké, okay, uh, even rust op de markt. Film, ja. uh, maar dat is echt stilte voor de storm. Uh, als daar dingen gezegd worden die afwijken van de verwachting... ...of de verwachting juist extra uh, kracht bijzetten... Dan ga je beweging zien. Dus de volatility, de bewegelijkheid, de risico's nemen eigenlijk toe. Geef kansen. Die zijn er dan ook. Het kan ook de goede kant op gaan voor je. Maar zorg ervoor dat je op dat moment in ieder geval je plan klaar hebt. Nou, volgens mij hebben iedereen nu wel goed gewaarschuwd eh, daarvoor wat dat betreft. En gewaarschuwd mens? Ja. ja precies
0: ja, En het is Genietig uh, heel toevallig dat we elkaar 16 december verder hier weer spreken precies. En dan uh, hebben we denk ik voldoende gesprekstof als ik dit, uh, dit zo hoor ja. Joost dank voor dit gesprek Graag gedaan En heeft u ook vragen voor Joost Derks over de vluutemarkt Of de financiële wereld uh, Tik deze dan in en stuur een mail naar redactie@boerenbusiness.nl. En we nemen hem in onze volgende podcast Boerenbusiness vluchten mee En bedankt voor het luisteren